1: Доброе утро, друзья! Привет, Орска! В эфире, как всегда, программа Заварники. В ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алией. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Программа у нас новостная, но начинается то она по традиции со старостей. Пашины
2: старости!
1: Давайте заглянем в 1962 год, хрущевское время. А чем же тогда жил Орск? Тогда в Орске очень остро стояла проблема борьбы с зеленым змеем. Ну, она всегда, в общем-то говоря, довольно остро стоит у нас в наших широтах. Ну, вот именно тогда городские власти озаботились, как бы им победить алкоголизм. И вот что говорил наш горсовет, цитата из протокола. В вопросах организации лечебной работы достигнуты некоторые успехи. Организован наркологический кабинет при психоневрологическом диспансере. Ну, сами понимаете, один всего лишь кабинет, сейчас отдельный диспансер. И, в общем-то все равно эта война никак не желает выигрываться. За 1962 год лечение в кабинете прошли 110 человек. Начато лечение хронических алкоголиков антабусом. Ну, вот здесь стоит сказать, наверное, некоторые наши читатели это название знают, наш наш слушатель, извините, антабус был тогда таким, знаете, революционным препаратом и, в общем-то, Ну, принципиально новым препаратом, который не улучшал самочувствие пациента, а он его ухудшал. То есть сам по себе он никак не действовал, человек его принимал, но если ему в рот попадала капля спиртного, то начиналось, ого-го, начиналось общее недомогание, тошнота, приливы крови к лицу, понижение давления, тахикардия. В общем, пациент себя чувствовал ну очень плохо. И вот так и лечили людей. То есть давали ему сначала вот это лекарство, так сказать, потом э, осуществляли, это называлось в кавычках провокация, то есть давали маленькую рюмочку чего-то спиртного и давали человеку насладиться вот этими всеми прелестями. Второй, третий, пятый раз и в итоге у него вырабатывался такой вот рефлекс. Эм, То есть он не мог уже переносить запах алкоголя. Ну, правда... Говорят старые врачи, вот мне один рассказывал Нарколог, что была такая Интересная побочка, людей начинало Воротить от неожиданных вещей, например, от белых Халатов, то есть он привыкал, что Ассоциации плохие, и потом Было проблемно ему зайти в больницу Ну, в общем, вот такие были Интересные методы лечения И, обсудив тему борьбы с пьянством Члены исполкома приняли такое решение Цитата Раз в квартал организовать выступления врачей По радио и в печати Профсоюзным организациям вести точный учет работ страдающих алкоголизмом, создать вокруг них общественное мнение, установить контроль за их поведением, психоневрологическому диспансеру установить тесный контакт с медвотрезвителем и обеспечить лечение лиц, часто туда попадающих, старшему инспектору горсовета по культуре организовать регулярную демонстрацию фильмов, отражающих вред алкоголизма, а главное – шире применять указ об усилении борьбы с лицами, ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Ну, вот э, такие были методы. Ладно, о том, как в хрущевские времена власть боролась с коварным зеленым змеем, мы расскажем чуть попозже. Ну, а пока традиционный конкурс, он тоже будет, как всегда, в тему. Известно, что летом 1914 года, после начала Первой мировой войны, в России был введен так называемый «сухой закон». Император Николай II тогда подписал указ о воспрещении продажи спирта, вина и водочной изделий на период военного времени. Так вот, в Ворске в то время имелся водочный завод, или его еще называли спиртзавод. Его закрыли, как и другие подобные предприятия по всей империи, а склады опечатали. И здание в тогдашнем центре города, конечно, пустовать не могло. Ну, это был центр старого города. И там разместили одно заведение. Так вот, кто же там разместился? Варианты. Один полицейские, два жандармы, три мировые судьи здание бывшего спиртзавода. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворске» или же в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон ворск 1020 FM».
0: Галопом по Азиям-Европам!
1: Ну что, быстренько о новостях Орска. У нас в главпочтамте на Орской почте новый начальник. Прежний начальник, многолетний Валерий Назин, ушел на пенсию. Кстати, вот перед самым уже уходом на пенсию, получив медаль за заслуги перед городом Орском. Теперь Орскую почту возглавил бывший начальник ГИБДД города Алексей Усачев. он долгое время возглавлял, вот, собственно, ГИБДД, ГАИ по-старому, а после этого был заместителем начальника УМВД по городу Орску, по-моему, в звании полковника.
2: И вот мне интересно, где почта, а где полиция, как вообще взаимосвязаны? И вот одни и те же люди мелькают, а просто активно. меняются говоря, посты тот, и все. Кстати говоря,
1: он долгое время был председателем общественного совета при ОМГД.
2: А, ну все, все. все понятно, все понятно, ладно. А бывший тренер Орского хоккейного клуба «Южный Урал» Андрей Мартимьянов одержал уже семь побед подряд в континентальной хоккейной лиге с командой «Автомобилист». Этот клуб занимает первое место в турнирной таблице, потому что в этом сезоне он не одержал еще ни одного пара... Не потерпел, вернее, ни одного поражения. А вы-то, друзья,
1: ругали этого Да.
2: А, напомним, что Андрей Мартимьянов а, работал в Орске. В 2015 году он тренировал Южный Урал, а, где провел всего 7 матчей. И из-за большой череды постоянных поражений он ушел в отставку. Тогда болельщики были очень недовольны им и обвинили его в развале команды. Но, может быть, и не в тренере было тогда дело.
1: Может быть. Друзья, в Орске возбуждено первое уголовное дело из-за долгов по ОДН по статье 165 Уголовного кодекса причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. То есть дело не в отношении а, жильцов, а в отношении управляющей компании. Это первое
2: не то, что в Ворске, а в Оренбургской области. Да, в
1: Оренбургской области впервые это. А, значит, попало под следствие руководство управляющей компании ЛКС-5 причина большой долг за тепловую энергию на общие домовые нужды. То есть, ну, чтобы было понятно, мы платим за свое, ну, за тепло напрямую энергосбыту, но вот ОДН мы перечисляем сначала управляющей компании, а она обязана энергосбыту передавать. И здесь, видимо, не передали, и не передали много. Размер вот этого долга составил 602 тысячи рублей. Теперь следователям предстоит выяснить, куда же направлялись средства, которые перечислены были жителями в управляющую компанию.
0: Я в теме.
1: Ну и получает у нас развитие старая тема, кто же будет платить за освещение дворов или, как их э, вот теперь будут назвать, придомовых территорий. Похоже, что все-таки это придется делать жильцам, а не муниципалитету. Правда, при условии, что участок лежит в одних кадастровых границах с домом и общее собрание собственников примет вот соответствующее решение. Ситуация довольно запутана. Напомним, что э, решался вопрос даже в областном суде. Э, по правилам благоустройства за дворовое освещение должны были платить жильцы, но по потом... Потом э, народная ЖКХ организация подал, подала в суд э, на, му- на муниципалитет и на э, городской совет депутатов. И в общем там суд принял решение, что дворовое освещение это вообще некорректный термин. И вот теперь вот на ближайшем э, заседании горсовета, которое состоится уже в среду 26 числа, э, будет э, решаться вопрос о внесении правок. Ну в общем вот обо всем об этом нам э, сейчас чуть более подробно расскажет заместитель прокурора Ленинского района Максим Кротов.
0: По дворовому освещению в правила благоустройства вносят изменения. Горсовет 26 будет. Они меняют понятие дворовая территория, оставляют понятие придомовая территория и по закону в принципе обеспечивать освещение придомовой территории должны собственники. Но не относится к придомовой территории, то есть за границей. Это обязанность муниципалитета. По границам кадастра у каждого дома своя придомовая территория. Все, что в рамках вот этого вот земельного участка дома, это является общим имуществом Собственников жилья, которые они и должны содержать. Ну, в данном случае, либо собственники, либо управляющая компания, которая обслуживает эту территорию. Но, опять же, они должны принять решение, будут они его освещать или не будут они его освещать. Соответственно, будут они за это деньги платить, не будут. Пусть они а освещают, ты да. их двор. Mm-hmm. То есть, это вопрос собственника. Но они должны этот вопрос принципиально решить.
1: Ну, то есть, подведя краткий итог, нужно, можно посмотреть по э, публичной кадастровой карте. Вот если э, опора, столб стоит на территории, которая относится, допустим, к вашему дому, то тогда, получается, по словам прокурора, или э, должны жильцы платить за этот столб. Если
2: вообще двор относится да, если двор, да. Да,
1: относится к вашему дому, и там вот стоит опора и, ну, вот на этой земле. Но вы можете принять решение и не платить, и тогда просто фонарь вроде как горит. А, не ты будет.
2: знаешь, мне кажется, прокуратура тоже не до конца понимает, о чем она говорит, и вообще тоже не не, не, сложно ей разобраться в этой ситуации, потому что по санитарным нормам двор не может быть темным в принципе, он должен быть э, свет там должен гореть, потому что хоть э, двор, это, хоть это и дворовое освещение, но теоретически пользуются не только жители этого Ну, двора. здесь вообще,
1: да, довольно много белых пятен, потому что действительно, если, допустим, мой двор, так скажем, транзитный, проходной, и там горит фонарь, почему я должен платить, а ходят через него все, да, то есть тут ну, довольно много сложностей, но мы к этой теме еще вернемся чуть позже, после небольшой паузы. И
0: я в теме.
1: Ну, а мы вернемся к вопросу освещения придомовых территорий, проще говоря, освещению Орских дворов. Прокомментировать вот эту спорную ситуацию мы попросили председателя общественной организации, Народная ЖКХ Руслана Исмогилова.
0: Ну, вот здесь вот сразу, сразу надо отделить еще пытаются смешать в одну кучу администрация, пользуясь, так скажем, тем, что жильцы, не собственники, не являются специалистами. То есть нет никакого дворового освещения. Управляющие компании за опоры, которые в местах проезда, прохода, движения там на работу, в детские сады и все остальное, они не несут никакой ответственности и не имеют права нести по закону, потому что в опор есть собственник. Он распоряжается ими, он обязан их содержать в ближайшем состоянии, обслуживать ТТП и прочее, и все остальное. Чем отличается опора во дворе от опоры на проспекте? Юридически ничем. И у той, и у той собственник один и тот же. Поэтому, как бы, здесь немножко лукавит представитель ЖКХ На деле происходит как? Управляющая организация по закону имеют право содержать и обязаны, вернее, и должны содержать то имущество, которое собственники на общем собрании приняли как общедомовое. То есть у опоры, у которой есть собственник, никаким образом общедомовым имуществом оно стать не может. Соответственно, и обслужить его управляющая организация не может и не обязан. Обязательно всегда муниципалитет уличное освещение содержал за свой счет, за счет бюджета. Сейчас хотят вот это вот ноу-хау как бы применить и переложить это все на собственников. Собственники обязаны по закону только освещение, которое находится на самом доме. Или включенный в состав общедомового имущества. То есть есть протокол, есть специальный документ. Где это четко все как бы указано. То есть и более того, управляющая компания не имеет права подходить даже к опоре, что-то с ней делать.
1: Ну, то есть, как видим, мнение, так скажем, расходится. Не совсем все-таки понятно. То есть, понятно... Вот у
2: прокуратуры все было просто. Откадастренное, не откадастренное. Все. А здесь уже нюансы появляются. То есть у опор должен быть собственник. То есть я понимаю, даже если двор входит по кадастру, ну, относится к дому, да, откадастрен, как это вот выражается, прокуратура у нас, да. А но все равно на вот этом вот, на этой территории может стоять опора, которая, собственно, не принадлежит э, этому двору, а у нее есть отдельный свой собственник, вот у, этой, у этого ну, маленького участка. на самом деле, очень много, да и не вопросы, пон... они вот...
1: завязаны на финансах. Ну, во-первых, э, не будем забывать, что еще и тут и не принято решение окончательно все-таки только э, завтра будут депутаты принимать вот это вот, что дворовое освещение заменят на... Э, какой там, ну понятно, на, на какой-то
2: там, на, заменит, на, на, да, да, на и так
1: далее. То есть это еще вопрос будущего, но и потом, сдается мне, все-таки тоже будут споры, потому что действительно вот на, в проходных дворах непонятно, как это будет оплачиваться, Да, ты
2: знаешь, не проходной двор, каждый двор проходной. Я Ну, иду иду домой, и чтобы мне попасть в мой двор, я должна пройти через другой двор. И то есть я буду ходить через темный двор? Ну, с какой стати? Мне вот просто интересно. Сейчас вот это примут собственники, поголовно откажутся освещать дворы, но им тогда, скорее всего, придется на фасады вешать, да, какие-то прожекторы, потому что двор не может быть темным. Но И что? А вот так вот настучат кому-нибудь по голове, и кто будет отвечать? Ну, администрация будет отвечать. Мне кажется, мы уже проходили через это.
1: Ну, в любом случае пока вот много вопросов, да, но мы будем на них ответы продолжать искать. И я думаю, что в будущих выпусках нашей программы мы тему эту еще поднимем. Пашины старости. Ну, а мы возвращаемся к рассказу о том, как в 60-х годах руководство нашей страны и нашего города пыталось бороться с пьянством. Вот в 61-м году в Горсовете состоялось совещание, которое было посвящено этой щекотливой теме. Выступал на нем товарищ Морозов, тогдашний прокурор города Орска. Вот что он в частности сообщал. Как показывает анализ расследованных уголовных дел, все хулиганские проявления и подавляющее большинство других преступлений совершено лицами, находившимися в опьяненном состоянии, чем лишний раз подтверждается истина – хулиганство – неизменный спутник пьянства. Только за 4 месяца текущего года в медвотрезвителе побывало 1749 человек, из которых почти половина – лица моложе 26 лет. Это прокурор сказал, а далее он привел такие жизненные примеры. Например, «Электрик Южуралмаш завода». Ну, там называется фамилия. Вследствие систематической пьянки дошел до алкогольного психоза. Этот человек, только что создавший семью в охмелю, часто избивал свою жену, работницу того же завода, активную общественницу и дружинницу. А дурманенный алкоголем, пропивший элементарное чувство человечности, этот садист в в облике человека нанес множественные ранения своей молодой жене и приехавшему к ним в гости тестю. Ну, такие обороты, конечно, из уст прокурора как-то непривычно слышать. Ну, тогда было, наверное, это... Ну, в рамках, нормально. Другой случай тоже от прокурора Морозова. Слесарь щебеночного завода, тоже фамилия называется, систематически пьянствовал, нарушал трудовую дисциплину, совершал прогулы. 6 марта он явился на работу в нетрезвом состоянии и на замечание главного механика причинил ему кислотой телесные повреждения. Ну, жуть какая-то, то плеснул кислотой. Еще случай. Рабочий ЮМС. Фамилия. Встретил в столовой номер 13 незнакомых ему молодых людей. Организовал с ними распитие спиртных напитков. Бутылка, как говорится, сроднила. В результате этой случайной дружбы он с бутыльниками был раздет, да вдобавок получил тяжкие ножевые ранения. Вот такая жуть. Ну, впрочем, честно говоря, наверное, в этом плане не так много и меняется с годами. Ну, а мы напоминаем конкурс. Скажите, друзья, кто же разместился в здании Орского водочного или спиртового завода в 1914 году после принятия сухого закона? Варианты 1. Полицейские, два, Жандармы, три, Мировые судьи. Ответ присылайте нам на номер 8 390 4040 40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM.
0: Галопом по Азии, Европам!
1: В Оренбург прибыла съемочная группа французских журналистов, которые собирают в Оренбургском театре музыкальной комедии материал для документального фильма «Иосиф Кисель, как в кино». В фильме расскажут о жизни знаменитого французского писателя Иосифа Кисселя, который жил в Оренбурге с 1905 по 1908 год. Кстати, во многих его книгах описываются театральные постановки нашего края.
2: В Оренбурге накануне детский сад номер 18 на улице Солмышской закрыли из-за заболевших детей. Ситуацию прокомментировала нам начальник городского управления образования Нина По ее словам, детца закрывали всего на один день, потому что заболели два ребенка из разных групп, и непонятно, чем заболели. И медик, она решила перестраховаться. На самом деле, это очень хорошо, да, когда Когда да да, Когда перестраховываются, это значит, ну, обращают внимание на всех детей. И тут, смотрите, даже из-за двух детей закрыли садик на самообработку я к тому, что не надо из-за этого возмущаться. А сегодня детский сад уже работает, и напомним, сейчас межсезонье, то есть гуляют возможные вирусы, поэтому скоро начнется волна гриппа, и в России в этом году ожидается два новых штамма гриппа. То есть, ну, защищайтесь как-то, защищайтесь.
1: И как это
2: понимать? В Гае сложилась очень интересная ситуация, и вот как-то по моему опыту я первый раз и таком слышу. В Римбургской области в, го- в городе Гае может быть признана банкротом районная больница. Налоговая служба подала исковое заявление о признании а, этого должника банкротом. Причина соответственно долги медицинского учреждения. А ФНС... А, а, ФНС по промышленному району города Оренбурга, собственно, и обратилась в суд, чтобы признать банкротом а, Гайскую районную больницу. Суммы исковых требований налоговой службы 11,5 миллионов рублей. А, также а, в отношении медицинского учреждения подан иск от компании бизнес-консультант. Они требуют вернуть им более 142 тысяч а, рублей. Ну, 142 тысячи по сравнению с 11 миллионами это, конечно, небольшой долг. А дата поэтому, этому да, они еще пока не назначено, а, и да, российское законодательство, оно разрешает признавать банкротами а, государственные учреждения а, в случае больших долгов. И мы напомним, что ранее стало известно о сокращении 60 медработников этого а, учреждения, и эти те действия тоже были связаны с долгами а, вот этого вот медицинского Но учреждения.
1: Не сколько неприятная.
2: Она на самом деле. она и интересная, и неприятная, неприятность с точки зрения, ну куда смотрят Минздрав во-первых. Во-первых, как-то так получилось, что госучреждение влезло в такие долги, тем более медицинское учреждение. А, я не думаю, что в ГАИ так много центральных районных больниц, которые могут себе да, а, позволить, одной, да, да не... признаваться банкротами. Это, во-первых. Во-вторых, 60 человек остается без работы. Но, насколько известно, были предложены другие места работы, но не факт же, что лучше, да, правильно, но все равно вот эти... И да не факт, что не хуже. И не я факт, не факт что <laughs> не хуже, да. И, и, конечно, да, неприятно, и главное, чтобы не закрылось. Но я думаю, что нет, закрыться не может, и мне... Очень интересно, как эта ситуация сейчас будет решаться.
1: Ну, это интересно. Мы поживем, увидим, и, наверное, и нашим слушателям тоже расскажем.
0: И как это
2: понимать? Полевой отряд из Оренбургской области э, в середине сентября работал в Крыму. Э, там велись э, работы, поисковые работы, и были найдены 163 э, советских воина, тела, э, останки 163 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. И работы велись в 20 километрах от Феодосии. Там в начале войны бойцы Красной Армии ценой катастрофических потерь пытались держать натиск 11-й армии Манштейна, а немецкой армии и по официальным данным, количество потерь только вот с нашей э, советской стороны составили около 200 тысяч человек. И вот за дни полевых работ отрядами из Оренбурга, Санкт-Петербурга и Крыма были обнаружены останки 163 советских воинов, 133 из которых находились в одной большой засыпанной траншеи. Как предположили читатели э, сайта урал 56ru это, скорее всего, была траншея для раненых, где куда сносили всех раненых, ну и в конце концов они там все в итоге погибли. И вот, что вот нас редакцию так за заживое задело немножко, это комментарий Александра Соколова, оренбургского поисковика. Он вот с нами поделился таким вот замечанием. Цитируем: Отчетливо запомнилась поза двух молодых солдат. Один из них лежал с фляжкой в руке, подложив себе под голову противогазную сумку. Другой же, отстреляв множество патронов получил ранение в голову, пытался сам себе сделать перевязку. Бинт так и сохранился на голове и в зубах. В зубах же были зажатые пальцы. Видимо, солдат от от боли закусил их, так и умер. Это вот воспоминания Александра Соколова, поисковика, который участвовал в этих работах о Феодосии. Параллельно поисковым полевым работам шла подготовка к установке памятника воинам орембушцам, погибших при обороне и освобождении Севастополя. Памятник был открыт 18 сентября в торжественной обстановке в мемориальном комплексе Самун-Гора.
1: Новость дна! Ханта-Мансийском автономном округе суд вынес обвинительный приговор в отношении интернет-мошенника из Оренбурга. Выяснил, что житель нашего областного центра находил в интернете информацию о рассмотрении судами вот Ханта-Мансийского автономного округа дело об административных правонарушениях. Проще говоря, находил он, кого лишают прав за, ну, мы понимаем, вам разные могут быть причины, за грубые нарушения правил, в том числе за вождением в трезвом виде. А, то есть все, вся эта информация находится в открытом доступе на сайте судов. Он находил находил координаты через соцсети людей и им названивал, предлагал, говорил, я работник суда, не хотите ли вернуть права? И некоторые велись вот на эти его предложения. Четырех человек он благополучно для себя обманул. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей. Еще 22 северянина оказались более благополучными Разумными, Они вот не поверили в его, э, его предложение и денег ему не перевели. Более того, взяли и сдали эту информацию еще и органам. В общем, в итоге нашли жители Оренбурга, отвезли его туда, там его судили. И суд признал его виновным и приговорил э, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ну и не исключено, что отбывать этот срок он поедет, уж по иронии судьбы, как раз таки на север.
0: Раздача
1: лещей. Ну, а в начале программы мы спрашивали, что же эдакого располагалось в здании завода управления Орского водочного или спиртового завода после введения сухого закона в 1914 году. Друзья, в этом здании на улице Пионерской, кстати, вы, наверное, его прекрасно знаете, тут рядом с зданием э, купца Назарова, где сейчас который отдали епархии, где будут создавать музей православный. Э, Но ну, это купеческая улица, бывшая там, много подобных особнячков, именно принадлежавших богатым купцам. Так вот, в этом здании на улице Пионерской э, в в 1914 году разместили мировых судей, и уже потом, в 1918 году, там находился военный революционный комитет Орского уезда, и там же был штаб Красной гвардии. То есть, ну, там, кстати, до сих пор сохранилась такая табличка чугунная на стене по этому поводу. В общем, правильный ответ «3». Но так получилось Давненько у нас не было Никто не прислал этого правильного ответа ну это Ответов
2: было много, но ни одного, к сожалению, правильного
1: Не повод унывать Завтра наверстаем Мы пока с вами, друзья, прощаемся Этот час вы провели с Эльвирой
2: Алиевой И Павлом Лещенко Пока, до завтра